0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, estou aqui com o Eu Sou Luíde, estamos aqui com o outro ADM, o Luiz.
1: Opa, tudo bom?
0: E hoje, convidado especial, vamos falar com o Leandro dos Boca Palmeiras. E aí, beleza?
2: Quando surge, Luíde, quando surge, Luiz, e toda a família Palestrina, e não só os palmeirenses, só todo mundo que vai falar aí de futebol, é um prazer estar aqui, em nome dos Boca... Não sei se vocês ainda vão falar com o Dom, mas nem fala muito com ele, que ele não tem muito a acrescentar, não.
0: <risos> é... Meu, é, antes, acho que de tudo, a gente tem. Eu falei, eu fiquei com medo, meu, da gente não realizar essa entrevista, porque também sou palmeirense. Achei que eu não ia passar de terça-feira. Achei que eu ia morrer infartado uhum. naquele dia mesmo.
2: Cara, eu não sei, vou te falar a verdade, cara. Eu não sei como eu não fui parar no hospital. Engraçado que, assim, tava assistindo. A gente tava assistindo o jogo em família. Tava eu, meu irmão, mulher dele, tava minha mãe. Minha mãe tem 65 anos, cara. Nossa senhora, foi complicado, velho.
0: Não, foi. Não, não deu pra descansar um minuto naquele jogo. Não, a a partir do cada momento...
2: hora que o juiz parava o jogo dava vontade, cara, de cutacar água com açúcar pra dentro, nervoso então, nervosos Nossa,
1: eu que sou São Paulino, fiquei até meia-noite secando e não deu certo.
2: Ah, deu ruim sem bicho?
1: Ah, <risos> mas já tá dando ruim há oito anos, então já foda-se.
2: <risos> boa, 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 isso
1: aí. Não, é bo... Pra mim, o meu time nem não é nem mais São Paulo que não disputa mais nada, é mais e causa outro.
2: Ai, cara, ó, mas Entenda que o futebol é cíclico, cara, então uma hora, uma hora o time fica numa fase dessa, cara. A gente passou isso, o Palmeirense passou isso na década de 80 e o Palmeirense passou isso também é, naqueles anos 2000, né, cara, foi bem delicado. A gente foi ganhar um Paulista em 2008, uma Copa do Brasil em 2012, né, mas foi um ano que também a gente foi rebaixado pela segunda vez. Então o futebol é bem cíclico e o legal é a zoeira, o legal é a tiração de sarro, né, cara. Não levar o futebol por um outro lado, senão não dá certo, não.
0: Uhum.
1: não. E outra coisa, na final eu tô pensando ainda que eu vou torcer, né? Porque um lado é o, o, o time vai passar, meu time em Libertadores, e o outro é o Palmeiras. Né? Eu ainda não vou ver pra que que eu vou
2: torcer. Vai ter que fazer uma escolha aí. Não tem jeito. É.
0: E, tipo, quando vocês criaram o canal... Foi, é, tipo... Vocês já, claro, torceu para o Palmeiras, tipo, tudo. E vocês criaram, tipo, como uma
2: homenagem para o Palmeiras. Como foi que surgiu o canal? Então, Luíde, isso é uma pergunta que eu gosto muito de responder. Para todas as vezes que a gente foi para rádio ou televisão, a gente... A gente se não perguntam para a gente, a gente gosta de falar. A gente fez isso na Globo, foi na Record, na, na Jovem Pan na Band, e a gente gosta de deixar isso muito claro, os Boca nunca foram um projeto, cara, nunca foram. A gente nunca parou assim e falou, ó, oh, vamos fazer uma dupla e vamos pra internet, e vamos contar piada e vamos falar de Palmeiras. Não, nunca existiu isso. Eu acho que esse é o grande legal da parada. Na verdade, é o seguinte, cara, em 2015, a gente tava no Campeonato Paulista contra o time de Itaquera, enfrentando eles lá em Itaquera e nós vencemos nos pênaltis. Né? O Fernando uhum. Pracho foi muito bem no jogo, nós vencemos nos pênaltis em 2015, aquele aquela aquela semifinal. E aí, cara, o meu irmão e eu fizemos uma primeira paródia para mandar para as pessoas na internet, para os amigos. Então a gente ia, a gente sempre foi muito palmeirense. O Palmeiras é minha vida. Eu frequento o estádio desde 1993, tá? Então, assim, é, é, o Palmeiras é minha vida, é a vida do meu irmão. A gente brinca com isso, tira sarro e por aí vai. A gente fez uma primeira paródia para mandar para os amigos. Só que a gente postou na internet, na época, a gente usou a página da minha banda, né? Nós somos músicos, a gente usou a página da banda para fazer isso. E, cara, bateu um alcance de 3 milhões de pessoas aquele primeiro vídeo. Caramba. É, foram 3 milhões de pessoas. Cara, aí a gente foi no jogo, num jogo que teve na semana seguinte, enfim, e a galera começou a reconhecer a gente no estádio, né, e a gente, nossa, cara, que coisa louca isso, a gente parou, né, porque não era um projeto, a gente fez só aquele vídeo, eis que no fim do ano, na Copa do, na Copa do Brasil, o ano, inclusive, o Palmeiras foi campeão, a gente resolveu fazer outro, só que aí resolveu fazer mesmo, para lançar. E não deu 3 milhões de acessos de novo, porque não se tratava de um rival, foi contra o Fluminense, mas deram 600 mil acessos. É coisa pra caramba também. Porra, é mesmo? A partir de então, a gente falou, pô, cara, meu, se a galera tá curtindo, vamos fazer. E aí sim, nasceram os Boca Palmeiras. Nasceu uma dupla que queria postar vídeos na internet. Na internet. A princípio, apenas paródias. É, no começo da nossa carreira dos Boca, lá para 2016, nós fazíamos apenas paródias. Aí o projeto foi se desenvolvendo, e aí a gente ia apenas o Facebook. Só que o projeto foi se desenvolvendo, a gente criou o canal do YouTube, criou o Instagram. Não sei se vocês sabiam, mas a gente tem até joguinho de celular hoje, né? Então, sério? Assim, sério? Sério, sério. Qual o nome? Então tem, tem bastante coisa, tem o programa de rádio, tem os memes tem os eventos que a gente participa. Hoje realmente, hoje realmente virou um trabalho, né? A gente separa um tempo na semana para trabalhar com os Boca Palmeiras. Então é, é resumidamente, vocês não ouvirem muito a minha voz, a história é essa. <risos> é, é eu gosto...
0: ah, Desculpa,
1: Luiz. Eu acho que ele não escutou. É, qual é o nome do jogo? O jogo é Osboca.
2: Eu não uhum. sei se, se ainda tem para iPhone, para Android, né? Na verdade, a gente, a, gente, a gente deixou ele no ar em 2017, 18, em 2019 a gente já tirou do ar. Então eu não uhum. sei se novos usuários conseguem baixar, tá? Porque era um, um jogo que também tinha muita polêmica, cara. Então a gente tomou, to, a gente teve alguns problemas com esse jogo também, né? Tipo, mas é brincadeira. É, pra você ter uma ideia, o jogo ele consistia de uma baleia, que representava o Santista, um gambá, que representava o time de taquera, e um bambi, que representava um São Paulino, né? E aí o jogo você fazia, você apertava mais vezes o celular e passava batom no bambi, e jogava fezes no gambá,
0: e por aí... Caramba, que foda. Mano, é,
2: é uma brincadeira, cara, mas infelizmente a gente tá num mundo que... Não é, pode mais fazer As pessoas fazer não veem tudo como brincadeira e tudo pensam que é preconceito, coisa que é uma coisa que não tem, é uma coisa que os boca não tem. É, quando a gente fala Bambi ou Gambá, de forma alguma a gente tá querendo ofender alguma pessoa. E é legal essa entrevista com vocês pra gente também deixar isso claro, entendeu? É, uhum. De forma alguma, cara. Tudo, eu tenho grandes amigos rivais. É... Luizão, você que é São Paulino, né é, Luiz? Uhum. Não tenho problema nenhum em ser seu amigo porque você torce para um outro time. Só que você vai sentar comigo para a gente tomar um é. suco aí eu vou zoar você o tempo inteiro. E é isso.
1: Não, a gente, tipo, aqui também a gente é aberto a todo mundo. Ontem, por exemplo, a gente recebeu o cara que era... Ele tem o maior acervo do Corinthians. Ele tem não sei quantos mil jogos gravados. Aí Legal. a gente... Todo mundo aqui.
0: É, e acabamos dando sorte, né? Que os caras ganharam é, No dia seguinte
2: veio Você... você. <risos> É bom momento, é isso. E, e você, eu, tipo,
0: desculpa Luiz. Eu Não, quero pode falar, falar. relaxa. Quer falar é uma coisa que eu gostava muito é, do canal de vocês era do dos palpites, né, que que vocês faziam no começo do mês que depois tinha é, quem perdia tinha que pagar o castigo, né? E fica aquela dúvida quem foi que perdeu mais, hein? Foi você, o Dom ou o Skipper? <risos>
2: Legal, velho, que bacana se acompanhar o canal ao ponto de acompanhar o Palpitão com os Boca, né, que é um quadro que parou, era um quadro muito bacana de fazer, a gente, a gente se divertia, a gente mandava mensagem no WhatsApp, ô oh, mano, você acertou em cheio, você errou, então não era apenas gravar por canal, a gente se divertia fazendo. Olha, cara, sinceramente, no papel, eu não sei, mas deve ser o Skitter, né, o Skitter é um salame, né, cara, deve ser ele mesmo.
0: Skitter toda hora, tá?
2: O Skitter, na realidade, ele é produtor e editor do canal, tá? Uh, só que com o tempo, nós, o Dom e eu vivemos de outra coisa, paralelo ao canal. Nós Somos professores de educação física e temos uma empresa de produção de shows. Nada a ver, mas a gente faz isso, né? Então tem momentos que a dupla Osboca, que é o Dom e eu, nós não conseguimos estar juntos. Principalmente para fazer as lives, né? Pós-jogo. Então o, sk o skitter é tipo um backup ali, entendeu? Ele inicialmente ele entrou apenas para fazer participações no pós-jogo. No, no, no quadro do palpitão, como você falou aí, a função dele no canal, além de dirigir, era aparecer no palpitão, ele era o cara que só aparecia no palpitão. Mas como a nossa vida nas nossas profissões ela é corrida, o skitter às vezes substitui alguém nos pós-jogos aí também.
1: Hum. Você, tipo, mudando um pouco de assunto, se o Luiz quiser voltar depois, ele volta aqui, tipo, eu queria perguntar isso aproveitando que também o Luiz é palmeirense. Vocês acham que a chance de ganhar é maior do que de perder a
2: Libertadores? Ô Luiz, cara, é... eu sou torcedor, eu amo Palmeiras uhum. e eu vou sempre falar para você que nós vamos vencer, tá? só que assim, cara, vamos entender vamos deixar o clubismo um pouquinho de lado vamos falar de futebol o Santos não é um time besta tem um jogador que tá brilhando, que é o Marinho o Soteu do É, não é um time bobo se trata de um clássico em jogo único, em final de Libertadores o Palmeiras pode ter até um time melhor no papel, só que na hora do vamos ver, para jogo único em final de Libertadores, ainda se tratando de um clássico, meu irmão, tá tudo aberto. Não dá pra falar aqui se é favorito, se não é favorito. Não tem como. Não tem como. A gente tá falando de um clássico em jogo único, numa final de Libertadores. Se eu falar pra você ah, é certeza que o Palmeiras ganha, ou se um Santista falar é certeza que o Santos ganha, cara, eu não tem certeza nem se você vai estar vivo amanhã. Imagina quem vai ganhar um clássico desse. Não dá, cara.
1: Verdade. É, eu e acho
0: que. Fosse... Não, não. não, pode
1: falar, Luiz, pode falar. Que eu
0: eu... Falar também, tá muito aberto. É, pelo jogo que o Santos fez com o Boca, é, foi uma coisa, ele amassou o Boca. Eu acho que até ele foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras teve um jogo espetacular na Argentina contra o River, e o segundo jogo, né, falar, foi muito mal, né, e o Santos assim, foi mais regular. Só que tá tudo e aberto, né? Não, é um clássico, como você falou, e tudo pode acontecer.
2: É, vamos entender algumas coisas, né? O Palmeiras ganhar do River na Argentina do jeito que ganhou foi completamente atípico. né? Verdade. O River começou bem, o Everton fez um milagre, o Palmeiras fez um primeiro gol e o River se perdeu e o Palmeiras dominou. Foi atípico. Da mesma forma que o Palmeiras aqui em Allianz Parque, no, nos 2 a 0 que sofreu, também foi atípico jogar da forma bagunçada. Um jogo horroroso. O Palmeiras foi muito mal. Eu diria que foi o pior Palmeiras que eu assisti jogando nos últimos 10 anos. Cara, foi horrível, foi bizarro. O pior, deu um é chute forcei, no gol, mas, mas foi muito, foi muito ruim, né? É, e o Santos, em contrapartida, massacrou o Boca Juniors ontem. Só tá tudo aberto, pessoal. O que, o que, o que muda muito. É que o Palmeiras tem uma agenda meio complicada. A gente está na final de dois campeonatos e, e disputando muito forte no Campeonato Brasileiro. Então isso deixa, deixa a agenda do Palmeiras muito complicada, né? Muito delicada. A cabeça dos jogadores, a cabeça do treinador ficam em tudo quanto é canto, né, cara? Então é difícil. O Santos tem o foco na Libertadores da América, porque eu acho que no Brasileiro eles não brigam mais, né?
1: É. No o brasileiro, eu acho que o Palmeiras é o grande favorito a ser campeão. Sem clubismo mesmo, tipo... Porque é, o São Paulo com certeza não vai ser porque vai perder os dois próximos jogos. O, o Inter não, com a Abel dificilmente vai ser. O Flamengo não quer ser campeão e o Atlético Mineiro nunca conseguiu ganhar depois que ganhou o primeiro.
2: Eu acho que o Palmeiras é o grande favorito. Cara, isso que você falou é verdade, né? O Atlético Mineiro a última vez que foi campeão brasileiro foi em 1970. 81, cara.
0: bola é era feita tempo. com couro de dinossauro. Aí
2: Nossa senhora, é muito tempo. O Bayern não era jogador. É mais <risos> velho que a torcida do Santos, isso aí.
0: <risos> e, e outra é, Semana passada a gente conversou com o jornalista da ESPN, o Eduardo Afonso, que ele é setorista do São Paulo. né Mas a gente também perguntou pra ele, do Palmeiras, tudo, e ele Falou a verdade que o, é, vai conflitar as datas, que pode até é ser mundial. que o Congresso tenha que abrir mão da Copa do Brasil pra, se, se ele for campeão da Libertadores para jogar o Mundial. Então, muito difícil, né? É,
2: essas datas elas foram, elas foram divulgadas hoje. Eu, eu confesso que, assim, cara, a cabeça dos... Dos, dos jogadores, a cabeça do, do treinador, não vão estar em Copa do Brasil caso o Palmeiras passe. Vamos entender essas datas, antes de qualquer coisa. né Teoricamente, vamos supor que o Palmeiras não vença a Libertadores. A data da Copa do Brasil contra o Grêmio é dia 11 de fevereiro e a volta é 17 de fevereiro. Caso o Palmeiras vença a Libertadores e vá para o Mundial... A Copa do Brasil ficaria dia 8 de fevereiro e a volta dia 7 de março. Ixi.
1: Então,
2: cara, é, é, um, é um calendário que fica totalmente bagunçado, né? Você acha que a cabeça do jogador do Palmeiras tá na Copa do Brasil? Duvido, nem eu lembro da Copa do Brasil.
1: <risos> Verdade. Ah, eu lembro pode ter nossa, puta que pariu, maldito Diego Souza se o São Paulo passa, era a maior chance de ser campeão, ainda mais que o Palmeiras jogando 522 competições
2: é, cara, falando um pouquinho de São Paulo ó, o último título do São Paulo aí foi em 2012 correto? na, uhum. na Copa Sul-Americana antes de 2012, o São Paulo foi campeão brasileiro em 2008 então realmente é um time que está com uma escassez de títulos muito grande muito grande, e botou todas as fichas no Campeonato Brasileiro, só que aí é o seguinte, velho, pode ainda ser campeão, tudo bem, claro, é, é, é líder, é, talvez até favorito, em função da liderança e da diferença de pontos, só que, cara, o São Paulo é um time que botou todas as fichas no Campeonato Brasileiro, e pra você ganhar um Campeonato Brasileiro, bicho, você precisa ter elenco, o São Paulo não tem elenco, o São Paulo não tem peça de substituição, eu não tô sendo clubista aqui, eu não tô Agora eu não tô Sá, eu tô falando de futebol, o São Paulo não é um time com muitas peças de substituição. E pra é ser o um campeonato brasileiro, você vai chegando na reta final, vai apertando, machuca um, sai outro, o outro pega a Covid. É complicado. A Copa do Brasil é diferente, meu é mata-mata, é tudo ou nada. De repente poderia ter levado mais a sério.
1: É, se tivesse passado do Grêmio, se o Brenner e o Luciano fizessem aqueles gols, eu acho que seria muito favorito. tipo O São Paulo não ganha clássico, só que o Palmeiras ia tá estar nem... tá cagando a Copa do Brasil. Ia ser muito mais fácil.
2: É, concordo com você.
0: Desde que o Aidar, lá, presidente de São Paulo, falou aquele negócio que o Palmeiras estava se apequenando, colocou banana em cima da mesa, lá do... São Paulo só, só se apequenou, né?
2: Ô Luiz, a quantidade de memes que eu fiz desse Aidar, falando que <risos> o Palmeiras se apequenou, não está escrito. Não está escrito o quanto eu zoei essa frase infeliz desse cidadão.
1: E o André, você zoa toda hora ele também?
2: Ah, o Andrés a gente zoa, cara. Mas acho que toda hora é uma expressão muito forte, cara. Acho que não. Acho que o André toda hora não. Eu zoo mais quando a gente faz um, quando a gente faz alguma coisa com o Rud Landucci, porque o Hud ele imita, né, o Andrés, E aí a gente tira um sarro. Mas fora isso, acho que não. Ele é amigo de vocês, o Hud? O Rudy é bem parceiro, aliás, com certeza ele vai ouvir isso aqui, um abraço para você, seu frango, tô te esperando para treinar. Aqui. Ele é, é um parceirão nosso, nós fizemos alguns eventos juntos, né, é, e o Rudy já participou de programa nosso, a gente de programa dele, já jogamos bola junto, Ixi, o Rudy é perna de pau pra caramba. Não se eu <risos> eu te falar. Mano, faz a ponte pra ele vir pra cá depois. Opa, vou falar pra ele, vai ouvir, ele tá ouvindo aí. Vocês vão lançar isso aí, ele vai ouvir. Viu? Participam, Tomara. sem vergonha.
0: Pô, é... entrevistar o Rudy seria... Acho que eu zerava a vida.
1: É... Nossa, eu até esqueci que eu ia perguntar. Caralho, o Rudy Landucci é teu amigo, mano? Que foda. É... Eu ia perguntar um negócio do Palmeiras Ah, do Mundial se Você acha, tipo, como torcedor E como anali é, Você analisando o futebol Você acha que o Palmeiras tem chance contra o Bayern?
2: Ah, cara É muito difícil Como torcedor, óbvio Eu vou torcer do começo ao fim Pro Palmeiras E a partir do momento que a gente Entra em campo, tem que Entrar para ganhar e vou torcer E tem chance Futebol é futebol, velho, agora sim, existe um, um abismo, um abismo de capacidade técnica e tática do Bayern e do Palmeiras, é, na verdade do futebol europeu para o futebol sul-americano, de clubes eu estou falando, né não de, de seleções, é um abismo, é muito difícil, muito difícil, entendeu? É, se fosse o ano passado, que a gente foi eliminado pelo Boca na Copa da Libertadores, eu diria outra coisa, agora sim, esse ano é difícil, pessoal. Falando de futebol, é muito difícil, tudo pode acontecer, meu, se fecha a casinha lá, acha um gol aí de cabeça, uma bola alçada na área, um contra-ataque, vence de 1 a 0 Foi basicamente o que os Itaquera fizeram com o Chelsea, foi basicamente o que o São Paulo fez com o Liverpool, né? O Inter Tem com o Barcelona. Opção, né? Porque se tentar Isso, o Inter contra o Barcelona. Porque, se você vai tentar jogar de igual para igual, cara, contra um, um Bayern, é, ah, não sei, é difícil, cara. É bem difícil.
1: Olha, eu, eu vejo isso de duas formas. Eu torço Bayern e meu jogador favorito é o Lewandowski há muito tempo. Então, tipo, assim, é, eu, eu, se é, pensa assim, se o Bayern é, voltar a jogar o que jogou na última temporada, o Palmeiras vai tomar uns oito. Mas se é, jogar o que tá jogando agora vai ser um jogo de 1x0, 2x0 e já era.
2: É, vamos ver aquilo, Luizão. O futebol também é imprevisível, né? Por exemplo, o, o palmeirense mais otimista... entenda o que eu vou falar agora? O palmeirense mais otimista do mundo não previu um 3x0 na Argentina. E o não palmeirense mesmo. mais pessimista do mundo também não previu o sufoco que a gente passou aqui contra o River. Tenho certeza. Futebol é um esporte completamente imprevisível, velho.
0: E é uma coisa que
2: o Palmeiras...
0: Está acontecendo com o Palmeiras que ainda me assusta um pouco, que é esse negócio, às vezes, de jogar muito bem em um jogo e no outro ele dá uma apagada, né? Ele oscila, às vezes, né? Então, isso pode dar problema para a gente, né, se continuar oscilando.
2: É, o Palmeiras fez dois jogos péssimos, que foi o revés contra o Internacional, foi 2x0 para o Inter, foi um horroroso o jogo, e agora foi contra isso. o River, né, no meio disso tiveram alguns jogos ruins, o primeiro jogo contra o América Mineiro, mais ou menos, o segundo jogo contra o América Mineiro, mais ou menos também, pela Copa do Brasil, uh, pelo Campeonato Brasileiro também, algumas coisas, mas eu acho que de uma forma geral, Luiz, quando chegou o Abel, mudou-se um pouquinho a forma de jogar, mudou-se como os jogadores jogam pelo treinador, as ideias desse treinador são ideias europeias, são ideias diferentes... Uh, Domingue, e eu acho Domingue. que, apesar de oscilar algumas vezes, de um modo geral, é um time incomparável com o time do Vanderlei Luxemburgo. Ah, entendeu?
0: com certeza.
2: Então, nesse aspecto, cara, eu acho que é um ponto positivo pro Palmeiras. Se você pegar uma balança de prós e contras, o prós, os prós são mais pesados, cara. Minha opinião, lógico, né?
0: Com o Luxemburgo, ele... É, até conseguia, você vê, até perder para o Botafogo aquele jogo, tava invicto. Só que o time jogava mal demais, é, tomava empate no último minuto toda hora, né? Perdia. E eu acho que aqueles três jogos, aqueles quatro, né? Foi a derrota para o Botafogo, depois perdeu para o São Paulo aqui, perdeu para o Curitiba aqui, foi o jogo da demissão, né? Que para mim foi o jogo mais vergonhoso do Palmeiras que eu já vi. E depois aquela derrota para Fortaleza, acho que foram, foram determinantes para a gente mudar, né? Depois que entrou o Andrei Cebola e o Abel Ferreira, a gente realmente elevou nosso
2: patamar bastante. É, cara, eu, eu conheço o Luxemburgo, né? Nós fizemos um, um mesa redonda da, da Gazeta uhum. inteiro é, inclusive para quem não, nunca assistiu tá no, no YouTube, vocês assistem o programa inteiro ah, e o Luxemburgo, assim, não somos amigos né eu conheço por fazer o programa a minha opinião a minha opinião é que às vezes ele é extremamente cabeça dura, cara ele se prende a algumas regras dele ele e a comissão técnica dele se prendem a algumas regras que já não existem mais, são regras dos anos 90 o futebol mudou demais né? e o Luxemburgo às vezes ele leva para mídia algumas coisas que não é para levar, então assim gente, a gente não precisa mais esconder de ninguém, que os jogadores estavam insatisfeitos com eles lá o Zé Rafael já deu uma entrevista muito clara, quando depois que o Luxemburgo saiu, falando que muitos jogadores não estavam felizes lá mais entendeu? É, então assim, ele deu declaração falando que precisava de reforço, que o time não era não foi com essas palavras, mas ele quis dizer que o time também não era tudo isso Imagina para um jogador ouvir uma coisa dessa, não é legal, cara. Então o time foi tirando pé, essa derrota aqui, essas derrotas que você falou, o Palmeiras tava tirando pé. Tanto que assim, ah, o Cebola mudou o Palmeiras? Não, não foi isso, velho. Não foi que o Cebola mudou o Palmeiras, o time era o mesmo. Vocês acham que o Cebola teve todo esse tempo para treinar o Palmeiras e mudar o Palmeiras, gente? Claro que não, gente. Claro que não. O Cebola entrou e entrou uma nova alma ali. Os jogadores, eles realmente quiseram jogar depois que o Luciano, Luchinho... caso eu respondendo isso, gente. Isso é uma coisa que aconteceu.
1: Mudando um pouco de assunto, eu tava pensando, né, é, até eu vi, antes de conversar com você, eu tava vendo uns vídeos, porque o Luiz que ele conhecia, pra falar a verdade, comecei a conhecer vocês depois que o Luigi falou que queria chamar, é, e vocês todas criticam a imprensa, né, e eu tava parando pra pensar aqui, eu quero ver se o Palmeiras for campeão de tudo que tá disputando, se vão elogiar, igual elogiaram o Flamengo do ano passado. <risos>
2: Essa Pergunta é fácil. Não, não vão. <risos> vão velho. É... Vamos entender uma coisa. O... o Flamengo é um time de massa, né? É, é um time de maior torcida no Brasil. Então, a... a mídia quer o quê? Quer audiência, né? É negócio. Então, é. Tá bom, já re... acabei de responder a sua pergunta.
0: <risos> <risos> é o... A gente via, né, que Fala, muitos jornalistas né, são do Rio ou têm uma proximidade grande com, com o Rio, né? E puxavam muita sardinha pro Flamengo, né? Ano passado. O Henrique era melhor que o Cristiano Ronaldo. É. O Gabigol melhor que o Lewandowski. Não, era o Pedro. Era o, é o Pedro, verdade.
1: Então, ficava bem é
0: evidente.
1: Esse ano que acharam que ia ganhar tudo, se fudeu. É, pra vocês
2: verem essa questão do... Quem fala hoje em dia que técnico não ganha jogo, velho, precisa entender um pouquinho mais de futebol. Não que eu, ent... não que eu, não... Não que eu entenda, não entendo nada. Só que assim, é... você vê, saiu o Jesus do Flamengo, o Flamengo é outro... é outro time. Aí o Rogério Ceni deu uma declaração, antigamente aí, não sei se vocês sabem, vocês lembram disso, de que... O técnico que... Como é que foi a declaração dele? Vocês lembram disso? Falando de uma folha milionária. Foi ah, tem uma folha milionária e o Senna não conseguiu fazer nada.
0: Ele falou, acho que é, tenta ser campeão de tudo sem uma folha milionária. Foi um negócio
2: assim que ele falou. É, eu não, eu não lembro ao certo. Prefiro nem afirmar aqui, mas foi algo assim mesmo.
1: Não, e tipo assim, eu, na, o Rogério é meu ídolo, tá, mas tipo, eu acho que foi, é um problema mais interno, os jogadores já estão tipo, desmotivados, é a mesma coisa que eu tava falando do Bayern, eu acho que tipo, ah, já ganhamos tudo, foda-se agora,
2: só mudando o elenco que vai começar a ganhar de novo. É, isso acontece com muitos times, né, você é, pega elencos muito vitoriosos, só que, sei lá, parece que acaba perdendo a liga, né. É, não sei se rola uma disputa de ego dentro do elenco, eu não sei o que rola. Porque o Flamengo do ano passado, cara, é, cara, dava, dava gosto de ver o time jogando, né? Você sabia que o time que enfrentar o Flamengo ia ter problema, porque pra ganhar do Flamengo era um negócio impossível. Os caras foram campeões brasileiros, campeões da Libertadores, cara, e jogaram um Mundial ali, e jogaram de igual pra igual contra o Liverpool, entendeu? É mesmo. Jogaram de igual pra igual, cara então assim, dava gosto de ver, não é possível que esse mesmo time tá fazendo o que tá fazendo no brasileiro tá, tá, tava com a mão na liderança e não pegou então assim, é muito complicado, futebol é muito difícil de entender às vezes. É, então, é o que eu falei do o que tá acontecendo com o Bayern, por exemplo, ontem caiu para um
1: time da terceira divisão na Copa da Alemanha tomou 4x1 na, 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 na Bundesliga Isso, tipo, eu acho que o time, sei lá, perde a vontade já ganhamos tudo, nem vamos mais disputar as coisas aqui Olha
2: velho, você falando isso aí até me deu um chá de de motivação. Mas, eu, menos, ganha Libertadores, pega um Bayern fragilizado, você é louco, hein?
1: Aí o Lewandowski vai ele... lá e vai cinco. Oh, Vira essa boca pra aí, lá. Meu. Ó... Boca eu já tô pensando pra isso acontecer há muito tempo. E,
0: Bom, e você tava falando do Flamengo e é, só para pontuar o que você falou que Acho que, se eu não me engano, quem saiu foi só o Pablo Mari, né? Do resto, acho que o time, se eu não me engano, é praticamente o mesmo. Só foi reforçado. Veio o Pedro, veio, veio Michel. outros jogadores, o Michael e... Não dá pra entender, né? Como de um ano pro outro tá jogando tão mal assim.
2: Por isso que o futebol é imprevisível, por isso que o futebol necessita de bons psicólogos nos seus, nos seus grupos, porque a instabilidade emocional ela deve ser muito grande. Por isso que também depende muito de gestão, depende muito de comissão técnica, depende muito de relacionamento. Um não gosta do outro, tem birra com o outro, e um recebeu, o outro não recebeu. E, cara, a gente sabe de cada história... como assim nós somos amigos hoje de muitos ídolos do Palmeiras, né? Em função dos eventos, cara. Amigos mesmo, de ir na casa, assim. E assim, você ouve umas histórias que são muito delicadas, cara. Você vê que às vezes a gente fica aqui atrás da televisão, nervoso pra caramba com não sei o quê, só que às vezes o um jogador, ele tá pensando em outra coisa ali, né?
1: É
0: verdade.
1: É, tipo... Às vezes o extra campo atrapalha ele, sei lá, a gente nunca, sa nunca vai saber o que acontece com, o, com os jogadores fora também.
2: A gente esquece às vezes né, que o, o jogador é um ser humano, como qualquer outro. E, e a gente esquece mais ainda que aquele momento que ele está lá no campo, ele está servindo a empresa que paga ele. Então, é, ele não tem o amor pelo clube que a gente tem. São raros os que realmente têm, né? O, você vê, o Marcos realmente é palmeirense até hoje, né? O Luan que joga lá nos caras, ele é, ele é gambá Só que não tá jogando é. nada. Então você vê que não é necessariamente uma coisa ligada à outra ali, né?
0: É tem hum. muitas jogador que joga no time e e torce para outro, né, aconteceu, mas você vê que tem vezes que não dá certo, né, que nem Paulo Nunes no Corinthians, não tinha jeito, né, porque tanto que ele provocava e zoava o Corinthians, acho que nem se ele fizesse mil gols em um ano ele ia conseguir virar ídolo
1: né?
2: Belíssimo exemplo, é exatamente isso.
1: Uma pergunta polêmica que eu vou te fazer, eu acho que agora a torcida do Palmeiras vai começar a me odiar, mas você acha o Palmeiras campeão mundial?
2: Tenho certeza. Certeza, é assim... não, e pra mim isso não é, Para mim isso não é polêmico. É, uhum. Para mim, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial de clubes da história. Eu tenho um vídeo no, no canal lá, falando sobre a história do, do, da Copa Rio de 1951 que foi o primeiro, o primeiro campeonato intercontinental de clubes. Até onde eu me entendo como gente intercontinental é entre continentes. E quando nós juntamos continentes, nós estamos falando do mundo, tá? Ah, mas não foi organizado pela FIFA. Tudo bem. Fato. Até aí, eu não tiro, por exemplo, a, os mundiais do São Paulo que não foram organizados pela FIFA. Quantos mundiais tem o São Paulo? Tem três, e ponto final, não é que só, tem, só o Mundial começou a partir de 2000 com o clube de Itaquera, para com isso, só porque a FIFA deu a chancela, eu não devo nada à FIFA, não devo absolutamente nada à FIFA, então para mim, isso não é, não é não teria que ser polêmico se vocês pegarem os jornais da época, todos os jornais da época, todos os jornais da época, de, estamparam nas suas capas, Palmeiras campeão mundial Palmeiras, obrigado porque em 1950, teve episódio do Maracanã, o Brasil perdeu a Copa do Mundo por Uruguai, né? Vocês sabem, em uhum. casa perdeu a Copa do Mundo por Uruguai. O Palmeiras acabou representando praticamente o Brasil em 1951. E o Palmeiras pegou times fortíssimos do mundo todo, como a Juventus da Itália, né? Então, para mim, é, é, isso daí foi criado, cara, porque a galera não tinha mais o que falar do Palmeiras e começou com esse negócio e começou com esse negócio, é a mesma coisa do campeonato por fax, campeonato brasileiro por fax, é um absurdo eram os campeonatos nacionais da, da, da época, então quer dizer não tem mais o nome campeonato brasileiro, não deixa de ser um campeonato nacional, é, é deixa de ser um campeonato nacional, não, não deixa então são coisas que a, a, a galera cria como polêmica mas que não sei por que é uma polêmica, para mim vocês é, podem pensar diferente. O Luiz não deve pensar. O Luizão aí deve pensar porque é rivalidade. Então, aí é que daqui Mas... a pouco eu explico o meu ponto. Não, <risos> sem problema. Sem problema. E o legal do futebol é essa conversa, né? Uhum. Só que é aquilo. O futebol, ele não começou em 1971, falando de campeonato brasileiro. Então, a Taça Brasil, o Roberto Gomes Pedrosa, eles são os campeonatos brasileiros da época. Quem, quem foi campeão brasileiro antes de 71? Não teve? Como assim? Como assim se o Palmeiras existe desde, desde 1914? Entendeu? Então essa é a minha visão dos fatos, cara. A mesma coisa para o campeonato mundial.
0: E te, antes do Luiz falar o ponto de vista dele, eu, eu concordo com o seu ponto, né? E também aí eu acho que tem uma incoerência, principalmente dos corintianos né, que, que falam. Porque eles se julgam bicampeões mundiais se eles se bicampeões mundiais, eles contam que a gente também é campeão, porque eles ganharam o Mundial de 2000, foram torneios parecidos, né? Pegaram times do mundo, é, jogaram, no, inclusive, os dois jogaram no Maracanã, né? Tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, e enfrentaram o Vasco, pegaram times europeus, então são... É, torneios pa é, parecidos né? então se, a gente, se eles são bicampeões mundiais, a gente também é campeão
2: mundial Luiz, esse seu argumento é fantástico eu utilizo o mesmo argumento tanto em rodas de amigos, quanto em programas dos Boca Palmeiras, e eu vou além eu vou além é, a maioria deles fala que o São Paulo não ganhou as três vezes porque é só vale a partir do momento que a FIFA dá o, dá o aval só qual é a diferença do Mundial que eles ganharam em 2012? Acho que essa é a data, perdão se eu, se eu errei. Pro campeonato que o São Paulo ganhou em 92, 93? Nenhuma, mano. Nenhuma. É Libertadores e Mundial de Clube do mesmo jeito. E exatamente o argumento que você falou. Qual é a diferença do Mundial de Clubes de, do ano 2000 que eles ganharam? Pro Mundial de 1951? Aliás, tem uma grande diferença. Os times de 51 queriam jogar aquele Mundial. É, os verdade. times de 2000 não queriam jogar aquele Mundial. Foi um Mundial Sim. teste. Foi um Mundial que os times vieram com com, com time reserva. Vieram fazer pré-temporada, tipo uma Copa Mickey, eles vieram fazer aqui. Essa é a diferença. <risos> Outra coisa, o Palmeiras que eles não quer participar ano Mundial. Ano, Convidaram o Vasco para participar. É isso aí. Os caras não têm o que falar e vão sempre falar isso aí. Agora, se o Palmeiras ganhar do Bayern, meu Deus, o que, que os caras vão querer falar?
1: Vai acabar a vida deles. E outra coisa desse bagulho da... Depois eu vou falar do bagulho do Mundial, que eu penso, mas assim, esse bagulho da Copa Mickey, eles disputaram todas e não ganharam nenhuma.
2: É, enfim, é... É, 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 é para dar risada desses caras até na Copa Mickey.
1: Bom, mas enfim, meu ponto de vista é o seguinte, tipo, eu considero o a Copa 51 como um torneio tipo separado tá ligado tipo eu considero assim na minha visão o Mundial de Clubes começou tipo com o campeão continental de um é, da Libertadores e o campeão continental da Champions League os dois se enfrentando porque eu acho que antes disso não existia um parâmetro continental então na minha visão começou a partir dali quando começou quando começou a Champions, quando começou a Libertadores, e é até hoje, eu não considero de 2000 porque eu acho que não tem que, porque o campeão mundial de 2000 é o Boca e, e o de 2000 foi tipo um campeonato extra, não deveria ser considerado como mundial.
2: Ah, Luizão, é, como meu pai falava uma frase para mim que eu vou falar para você. Respeito muito a sua opinião, mas não concordo com uma palavra. <risos> não, cara, <risos> brincadeiras à parte, cara. Foi uma opinião extremamente fundamentada. Tô brincando com você, tá velho? Foi só pra Eu, eu foi gosto É uma de opinião, que é uma opinião. E você e tem, é o que eu falo, cara. Por isso que a opinião, cada um tem a sua, né? Você tem um ponto de vista, um ponto de vista seu, que pra você, você tá correto, e ponto final. E pro palmeirense, o palmeirense tem razão. Então, não adianta, né, não adianta. É uma discussão sem, sem fim. E acho que isso é o legal do futebol. Eu fiquei uhum. no eu, eu passei o Réveillon na casa da minha esposa e essa discussão, ela começou 10 horas da noite e foi até uma hora da madrugada. E eu acho que o legal do futebol é isso. Foi uma discussão de um palmeirense, um gambá e um são paulino. Né? Então, é, isso é legal pra caramba, cara.
1: Não, sim, tipo, eu gosto pra caramba de conversar sobre isso. Tanto que tem... É, eu a gente tem um amigo que às vezes a gente fica horas e horas falando, discutindo com ele qual é o maior clube do, do país e a gente nunca chega, tipo, ninguém consegue concordar com um outro, entendeu? Então, tipo, eu gosto pra caramba de conversar com pessoas que discorda de mim. Conte comigo, velho, porque isso é o divertido. Pô, é, e outra coisa que. Nossa, esqueci, eu ia te perguntar um negócio é, ah, sobre o, o Corinthians. O, você tem o mesmo ódio do, pelo Corinthians que você tem pelo São Paulo e o Santos? De
2: jeito nenhum.
1: Eu sabia que eu ia responder você, isso. Porque... Não sei se
2: você percebeu, eu consigo falar a palavra São Paulo e a palavra Santos. Agora a outra não, lá, é que... não falo não.
1: Assim, é, eu ia te perguntar isso, porque eu sempre, tipo, converso com... Sempre que eu converso com uma pessoa que não tá no Corinthians, eu sempre falo, eu falo isso do Corinthians do ano, porque... Ele consegue ser o, o segundo... Ti, o, o time que estiver jogando contra o Corinthians é o segundo time de todo mundo que, que gosta de futebol, assim. Eu acho isso assim, muito
2: engraçado. É, mas é isso aí, cara. Eu, na verdade, assim, eu não tenho nada contra os torcedores, eu repito. Eu tenho pessoas uhum. na família, eu tenho grandes amigos. Eu não sou um cara que briga por causa de futebol. Eu acho isso uma idiotice você perder um amigo, as pessoas que... que que saem no braço, as pessoas que se ofendem. Não, sou super a favor da, da, da brincadeira. Agora, a instituição lá, o Vinegra, não curto muito, não.
0: É, isso é... Só quem gosta dos corintianos, do Corinthians, é os corintianos, né? Não tem, é, não tem outro, né?
1: Nossa, Leandro, pensa na nossa situação ontem com o um cara falando que o Corinthians era o maior clube do mundo. Nossa.
2: É, delicado, <risos> delicado. Mas aí é o trabalho de vocês, né, gente? Aí vocês têm que... É, é, por exemplo, quando eu, eu... Eu falo bastante com o Mauro Betting, né? Uhum. E ele, uhum. ele é palmeirense, declarado. Só que o cara é, ele é extremamente imparcial quando ele está trabalhando com outros clubes. Extremamente. Ele... E eu acho isso demais, cada um com o seu trabalho, né, gente? Não tem como, não tem como. Por exemplo, eu na minha profissão tenho as minhas preferências, mas eu tenho que falar de tudo e atender todo mundo, né? Então, vocês têm a proposta do podcast de vocês, então, assim, seja Palmeiras, São Paulo, Santos ou os caras, vocês, vocês têm que tratar da mesma forma, e tá tudo certo.
0: E eu acho uma coisa também, a gente não pode confundir, né, o time que a pessoa torce com o caráter, né? São coisas completamente diferentes. Esse cara que a gente conversou ontem o é um cara super gente boa aí. Tem corintianos, de gente boa, como tem corintianos ruins, como tem palmeirenses que não são de caráter, são paulistas que não são de caráter, isso varia, né?
2: Ah, lógico, não. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, se eu, se eu falasse uma coisa dessa aqui, falasse sério, sem ser na brincadeira aí eu já estaria colocando contra tudo que eu falei até agora, de paz no futebol, enfim. Cara, a minha sogra, por exemplo, ela é torcedora rival, imagina. Né? Então, assim, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho... O, 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 o meu primo, por exemplo, é torcedor rival, imagina, gente. Então, não tem nada a ver. Só na hora de assistir o clássico, eu prefiro não assistir do lado deles, que eles fazem muito barulho, né? eu não gosto. Muito.
0: E secam demais, né? Pelo amor de Deus.
1: É, uma pergunta que eu ia te fazer, tipo, o, o, algum jogador, alguma organizada não gosta de vocês?
2: Nossa, muita gente não gosta, né? Uh, a partir do momento que você começa um trabalho uh, que gera uma certa popularidade, vamos dizer assim você tá totalmente aberto a pessoas que vão gostar de você e os haters, né, que não vão gostar de você. Com os jogadores nós, nós tivemos problemas, poucos, mas tivemos, é, e torcida, putz, torcida organizada nunca, cara, nunca tivemos problema, nunca mesmo. Agora, torcedores, de um modo geral, muitas vezes, né, muitas vezes. Mas problema também, gente, entenda problema como alguém que não gosta de você e te xinga na internet. Esse é o uhum. tipo de problema, mais do que isso também não.
0: Nunca chegou às vias de fato com ninguém, assim?
2: Imagina, cara, metros, imagina, né? imagina, imagina. Cara, tanto meu irmão quanto eu, uh, nós nós nunca faríamos e se assim se isso acontecesse em algum momento era motivo para parar o projeto porque e processo não faz sentido. Vocês levaram não entendi perdão processo vocês levaram muitas ameaças de tá mas uhum. processo de chegar em casa não nunca nunca chegou também não isso que a gente trabalha com zoeira né para chegar seria muito fácil mas não, cara. Por exemplo, a gente foi. Participou, não sei se foi a primeira ou a segunda vez que a gente participou do Troféu Mesa Redonda, a gente, a gente foi trocar uma ideia com o Tietchan, né? E quando a gente chegou. Tietchan, que hoje tá no São Paulo. E na época ele ganhou o prêmio sendo jogador do Palmeiras. E aí quando a gente chegou perto dele, ele já vê, ele já riu e falou: Ah, eu sou os bocas, vocês vão me tirar um sarro. Então, quer dizer, eu, quer dizer conheci, a gente trabalho, o nosso trabalho. Então, você então, é, é, percebe Os caras, eles acompanham Se tivesse que chegar processo, eu acho que já tinha chegado
1: Uma pergunta Tietchan dormiu no meio do prêmio também?
2: Mano, o Tietê é um cara muito, muito doido Cara, assim, sério, na época é, a, gente, a gente esteve com ele Em, em duas ou três oportunidades a, a trampo dos boca mesmo né E ele é um cara divertido É um cara engraçado, é um cara soneca Do jeito que você falou aí mas nada contra, mano. Nada contra. Tipo, mesmo ele atuando num no, no, no rival hoje. É, não tô falando dele como jogador, não, mas como pessoa, mano. O um moleque sangue bom. Ah, leva ele de volta, pô. Não, deixa ele no São Paulo.
1: Não leva, pô, a gente aceita, a gente... Jogou bem
0: em 2016, depois disso, deixou o futebol dele lá.
1: bom é, mas enfim, de verdade obrigado por ter aceitado o convite e antes da gente encerrar, fala aí para seguirem vocês
2: Bom pessoal, para quem não, não segue aí, não acompanha nós somos os Boca Palmeiras é os no plural e boca no singular mesmo, não é porque a gente é burro não, é porque isso vem do sobrenome, e boca é com dois cês tá bom então Os Boca Palmeiras nós estamos no YouTube no Instagram e no Facebook não temos Twitter pois não temos paciência é isso <risos>
1: e quem veio por eles siga a gente <risos> o, o no Luiz Instagram.
0: Luiz oi pera aí antes de encerrar Leandro, queria que você mandasse um abraço especial aqui para um amigo nosso ah verdade que é torcedor do time lá de Taquera né chama Felipe e é, ele tá meio. que, infelizmente, é o único paulista. Não, é, 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 infelizmente, ele é o único paulista que não tá disputando nenhum título na, na atual temporada, né? Manda um abraço para ele aí.
2: E aí, Felipe, beleza? Tô aqui com seus amigos, com o, Luigi, com o Luiz. Aqui é o Leandro dos Boca Palmeiras. Você vê como a é uma história engraçada, né? O Palmeiras disputando aí a final da Libertadores, da Copa do Brasil, brigando pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí o São Paulo querendo ou não ser líder do campeonato brasileiro. Tem o Santos aí, coitado do Santos, né, gente? O Santos tá lá, mas pelo menos na final da, da Libertadores da América. e Enquanto isso, você tá fazendo o que? Você tá no controle remoto comendo pipoca, né, velho? Um abraço para você, fica com Deus. <risos>
1: Pô, com essa mensagem aqui, a gente encerra mais. Antes de encerrar, quem veio pelos gols da Palmeiras, siga a gente. Informados FC no Instagram e escute os outros podcasts. Informados FC podcast no Spotify, é isso.